0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre buenas prácticas de seguridad digital.
1: Hello, NSA.
0: Now when I'm on the phone, ¿Quién ha visto publicidad que lo haya convencido de que su micrófono o su teléfono escucha sus conversaciones? Así comienza el documental de Netflix estrenado en 2019, The Grey Hack o Nada es privado en español, con el profesor David Carroll haciendo esta pregunta a sus estudiantes en una escuela de diseño. La respuesta de sus estudiantes es más escalofriante que la misma pregunta todos levantan la mano para afirmar que han vivido esta situación. Seguramente a ti te ha pasado algo similar al realizar una búsqueda en Google de algún producto o algún destino para tus vacaciones. Y luego, de manera milagrosa o digitalmente milagrosa, en Facebook aparece publicidad sobre lo que previamente había buscado en Google. Estas situaciones que rayan en la paranoia digital tienen una explicación muy simple. Tanto las búsquedas que hacemos en Google, las fotos que subimos a Internet o los likes o me gusta que le damos a publicaciones en redes sociales son básicamente datos. Y esos datos se pueden procesar para incidir en las personas desde la compra de un producto o de un servicio hasta elecciones presidenciales, como los casos de Brasil el 2018 o las de Estados Unidos el 2016. Algo... Muy interesante sobre estos datos es que cada uno de nosotros los proporcionamos de manera voluntaria. Al crear un perfil de Facebook o Twitter, estamos aceptando términos y condiciones en los que entregamos gratuitamente a empresas todos los datos que compartimos en tales redes. Gustos, afinidades, geolocalización, nuestras motivaciones, la foto de nuestro hijo, entre muchos otros. Ante esta situación en que a priori los usuarios se ven en desventaja, en comparación con las grandes empresas, ¿podemos hacer algo para cuidar nuestros datos? Y en definitiva, cuidar nuestra privacidad en los medios digitales. De los datos en internet, del uso que hacen con ellos las redes sociales, de ciberseguridad para usuarios y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula abierta. Aula abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pisorno en la conducción y Rodrigo Valdés en los controles desde la cabina de grabación del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. En el episodio de hoy hablaremos sobre buenas prácticas de seguridad digital, para lo cual estaremos conversando con Juan Carlos Carrillo, quien es Ejecutivo de Seguridad y Privacidad, Jefe de Servicios y Consultoría, con una experiencia de más de 20 años en la industria de la alta tecnología. Además, en el episodio de hoy te tenemos una sorpresa. Estaremos estrenando una nueva sección del podcast llamada «El evento del mes» donde te recomendamos una actividad del Centro de Cultura Digital en la voz de uno de sus organizadores. En este episodio, Héctor Guerrero, del Laboratorio de Juegos del CCD, nos cuenta del evento Global Game Jam. Todo esto en un nuevo episodio de tu podcast, Aula Abierta. Comenzamos. Como ya te adelantaba, en el episodio de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Juan Carlos Carrillo, quien nos ayudará a abrir el aula sobre buenas prácticas de seguridad digital. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y le agradecemos por aceptar la invitación a participar de nuestro podcast Aula Abierta.
1: Muchas gracias por la invitación, encantado de platicar sobre el tema.
0: Perfecto. Entonces, para contarle a nuestros oyentes... Un poquito de Juan Carlos, les voy a leer una breve semblanza y ya luego le preguntaremos a él más en detalle que nos pueda ayudar sobre lo, lo que él trabaja en, en ciberseguridad. Juan Carlos Carrillo es Ejecutivo de Seguridad y Privacidad, Jefe de Servicios y Consultoría con una experiencia de más de 20 años en la industria de alta tecnología. En cuanto a sus estudios, tiene una maestría en finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey, una licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UVM en México y varios programas de posgrado entre su carrera profesional. Juan Carlos tiene más de 20 años de experiencia dando charlas, conferencias, cursos, así como escribiendo para revistas de diversos ámbitos. Y en los últimos 10 años se ha dedicado a la ciberseguridad y la privacidad como ponente, asesor y consultor en temas de protección de datos. Así que ese es nuestro invitado y queremos comenzar preguntándole a, a Juan Carlos un poco más de él y que nos cuente cómo llegó al mundo de la, de la ciberseguridad o seguridad digital.
1: Es un tema muy, muy interesante. Eh, mi llegada, yo trabajaba en una institución financiera y en algún momento contratamos a un muy buen amigo, Alberto Ramírez Sayón, arroba cyberpostpunk, por cierto, por si lo <risa> gustan buscar en, en Twitter. Muy recomendable. Y muy recomendable, siempre, siempre tiene información muy buena. Y en algún momento Alberto me dice, oye, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una prueba de penetración a las aplicaciones? Estoy hablando de eso de alrededor de 2006, 2007. Uh -huh. Y yo volví con una cara de, ¿eso qué es? <risas> no. Y mi respuesta inmediata además fue, no, pero todas las aplicaciones atrás están atrás de un firewall, no, no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Y llamamos a los que después se convirtieron en grandes amigos, Alberto invita a Víctor Chapela y a Carlos Ochoa, que en aquel momento tenían una startup que se llamaba Smart, y pues nos hacen una prueba de penetración en una aplicación, una S-400 y dos, y dos aplicaciones eh, web. No, bueno, nos dieron hasta por debajo de la lengua. Y en aquel momento me di cuenta qué tanto era lo que había que hacer. Voy a decir una palabra muy gringa, el catch up que había que hacer. O sea, eh, la, la distancia entre dónde estábamos y dónde teníamos que estar era muchísima.
0: Okay.
1: Y lo más triste es que aquel reporte que hicieron Víctor y Carlos, bueno, toda la empresa de Smart, yo volví a esa empresa algunos años después y estaba en un cajón guardado. Y ninguna de las recomendaciones que estaban ahí se habían arreglado. Y déjame hablo conectando estos temas. no. Mucho se habla normalmente en seguridad de que hay que tener la confidencialidad y la disponibilidad. no. Pero se habla como si estuvieran del mismo lado. Y no están del mismo lado. Cuando tú a la gente de TI le pagas, tú le pagas normalmente para que los datos estén disponibles. ¿No? Yo empecé mi carrera en el soporte técnico, mejor conocido como el sotorpe técnico. <risa> eh, y normalmente te hablaban, no te hablaban por teléfono para decirte mis datos están seguros o no, sino normalmente te hablaban para decirte, oye, no puedo entrar a mi uh -huh. correo, no puedo entrar a la aplicación.
0: No, no me funciona la impresora. Que es un,
1: exacto, que es un tema de disponibilidad. Uh -huh. ¿Cuál es el problema cuando a la misma persona que le pido disponibilidad le pido confidencialidad? Tiene que elegir entre las dos. Ahora esa persona lleva... 10, 15, 20, 30 años los años que ustedes quieran hablando de disponibilidad entonces ¿qué hace? pues le va a dar prioridad a la disponibilidad y la confidencialidad la va a dejar a segundo término entonces pues esa es un poco la historia la verdad es que lo que he visto en los últimos 13, 14 años es eso que la, muchas personas voy a, déjamelo hablo primero en el ámbito personal pero también muchas empresas han priorizado el tener sus datos disponibles por tenerlos confidenciales. Pero eso no lo haríamos en nuestras casas. Exacto. O sea, nadie de nosotros diría es más importante tener una puerta ancha que tener una puerta segura. Pero en el mundo digital, sí. Sí aplica. Preferimos tener una puerta
0: ancha y no segura. Bueno, y a propósito de, de cómo nos estabas narrando ahí tu historia de cómo llega a este mundo de la seguridad digital o ciberseguridad, nos podrías comentar más o menos, rapidito, ¿de qué se trata una prueba de penetración? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que intenta hacer una
1: prueba de penetración? Y hay uh -huh. de diferentes tipos, pero básicamente lo que hace una prueba de penetración es alguien, normalmente le vas a llamar hacker, uh -huh. pero hay n cantidad de personas que dicen que eso no es el término correcto. Una persona con experiencia digital va a hacer el papel de un atacante, de un ciberatacante. Uh -huh. Y entonces va a mostrar... Todas las vulnerabilidades que tendríamos. Déjame, Sergio, lo pongo en un aspecto que a mí me gusta mucho, es en el aspecto médico. Si yo llego a hacerme una revisión médica, normalmente yo llego diciendo, estoy bien, me siento bien. Uh -huh. Y los doctores empiezan a revisarme y me dicen, híjole, traes pues la presión un poco alta, pero yo me siento bien. Uh -huh. Sí, claro, lo que pasa es que tal vez traes, oye, traes 5, este, 10 kilos de sobrepeso, pero me siento bien. ¿no? entonces la prueba de penetración imagínate que fuera como este check médico uh -huh. esta revisión médica que lo que va a suceder va a venir y te va a decir es, oye, traes niveles de triglicéridos altos este, no estás descansando suficiente toda esa lista de recomendaciones para estar, no estamos diciendo óptimo, simplemente estamos diciendo para que estés así como a lo mínimo ¿no? entonces una prueba de penetración sería esto como, un, como una revisión médica esto a nivel seguridad de tu aplicación o de tu infraestructura, porque eso es un tema importante. La prueba de penetración puede ser a nivel de la red, puede ser a nivel de la aplicación, puede ser a nivel del dispositivo. entonces puede hacer en diferentes
0: ambientes. Claro, y justamente en esos ámbitos, en esos temas, en estos dispositivos o en la red, es que queremos plantear la conversación del día de hoy para analizar justamente... ¿Qué problemas hay cuando compartimos información en medios digitales, ya sean redes sociales, a través del correo, en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram? ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar tú para que tengamos mejores prácticas como Excelente. usuarios de la, de la tecnología? Y para partir, me gustaría preguntarte un tema que me parece que abarca todo esto y lo, lo tratábamos un poquito en la editorial, que tiene que ver con los datos. Sí. ¿Qué son esos datos...? ¿Y a quién le pertenecen esos datos? Que es un tema que creo que incluso judicialmente es muy álgido. En el mundo
1: moderno, fuera de lo que tú dirías en el caso de Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos tiene un caso muy particular, pero en América Latina el dueño de los datos siempre soy yo. Siempre. O sea, hablando, eso es un término de privacidad, es los datos personales siempre son del titular. Así le llama la ley, por ejemplo, en México, pero normalmente la ley que tienes, hay leyes en Colombia, en Chile, hay en Brasil, en Brasil está por entrar en funciones. Pero el dueño de los datos personales siempre soy yo. ¿okay? La empresa que los administra se le llama responsable. ¿okay? Si lo llega a pasar con un outsourcing, es un encargado. Pero, pero normalmente existen esas tres figuras. En Estados Unidos sí es distinto. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Estados Unidos? Porque tú preguntabas el tema de redes sociales. Mm -hmm. Y la mayoría de esas redes sociales
0: están en California. Están,
1: están, es correcto. En California o
0: en la costa oeste de Estados Así Unidos,
1: es. ¿correcto? Entonces, es un tema muy importante entenderlo. Ahí el dato personal es un dato del de administrador de los datos, correcto. Entonces, cuando yo subo una foto a Facebook, ¿quién se vuelve el dueño de la foto? Facebook, Facebook ¿correcto? Eso es distinto al resto del mundo. Uh -huh. ¿Correcto? Casi todo en, en todo el mundo, si yo le entrego, voy a poner un ejemplo. Tú me comentabas que estás en, en, en México estudiando. Cuando tú entregas tu acta de nacimiento, ¿quién es el dueño de ese acta de nacimiento? ¿La universidad o tú? Yo. Tú. Uh -huh. En Estados Unidos no. Okay. Y pareciera, bueno, pues es un solo país. El problema es que en el mundo digital, y en particular el ejemplo que tú me ponías de redes sociales o de servidores de correo públicos. Uh -huh. La mayoría tienen su base y la regulación es de Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, solo oye, para oye. simplificar es, los datos personales siempre son míos, excepto en el caso de Estados Unidos.
0: Y la relevancia que tiene esto es, como tú dices, eh, las redes sociales, a ver, hablemos eh, como en, en claro, Facebook, sí. Twitter, Instagram sí. es de Facebook, sí. WhatsApp, que es una aplicación de mensajería, es de sí. Facebook, sí. sus sedes están en... Estados Unidos. Y como están geográficamente en Estados Unidos, se rigen por las leyes que están en Estados Unidos, a pesar que presten servicios al resto del mundo. Entonces, Corre. estamos aquí en México, yo subo una foto a Facebook y lo que nos acaba de decir Juan Carlos es, esa foto le pertenece a Facebook. Ahora,
1: justo acaba de entrar en funciones una regulación que se llama CCPA. Lo, lo, en, las, las siglas son en inglés. Uh -huh. California Consumer Privacy Act. Es el acto de privacidad, la ley de privacidad de consumidores en California. Y la palabra consumidores es clave, Sergio, aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mientras en casi todo el mundo la privacidad es un derecho fundamental, uh -huh. es, decir, es, es parte de los derechos humanos, la privacidad, en Estados Unidos es un derecho del consumidor. ¿Sale? Voy a poner el ejemplo en México. En México la autoridad es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿Quién regula la privacidad en Estados Unidos? El Federal Trade Commission. O sea, es un tema desde el punto de vista de trade, ¿no? de comercio. Entonces, ya, ya le estoy dando un grado distinto y la visión es distinta. Sí, claro. Tengo que de, de proteger los datos del consumidor. Oye, pero si el estudiante no es considerado un, un consumidor, ¿qué sucede ahí? O si yo trabajo en una ONG, pues no estoy haciendo consumo, no estoy haciendo comercio con esos datos. Entonces, ¿no, no, ¿no están protegidos? En México, todos los datos personales y en muchos países, insisto, las leyes de las primeras, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, eh, insistí en el caso de Brasil, Costa Rica, eh, México, tienen este tipo de regulaciones donde se habla de un derecho fundamental, ¿no? Y son, en el caso de México, es una, son leyes federales. Entonces, Estás hablando debajo de la Constitución, es, es, es este nivel de ley en Estados Unidos, ¿no? Y aunque nosotros diríamos, pues yo no vivo en Estados Unidos, sí, sí, pero, pero todo lo que tú subes a las redes sociales o a
0: los correos electrónicos, pues pasa por ahí. Están ahí. Y acá hay otro tema, que también tocan algunos documentales que uh -huh. me parece interesante porque te escuché a ti en, en un episodio de, de Crimen Digital, no recuerdo cuál porque me escuché varios para, <risa> para preparar este podcast, un saludo también a Andrés, a Andrés. Gran, gran podcast se los recomendamos, sí. Crimen Digital y también lo buscan así en Twitter Correcto. arroba Correcto. Crimen Digital y tú decías que había un dato respecto de cuánto tiempo podrían gastar las personas en leer los términos y condiciones o lo, las condiciones de privacidad de estos servicios digitales, las redes sociales, los servicios de mensajería, correo electrónico. Y el dato era, a, a mí me dejó pasmado, porque era, te vas a gastar un mes al año para leer esos términos y condiciones. Había una obra acá que estuvo eh, algún tiempo, hace algunos años, que se llama Privacidad, Privación con Diego Luna sí. y no, no tuve la fortuna de irlo a ver pero, pero una persona cercana sí la fue a ver y me dijo desde el principio de la obra tenían a una persona leyendo los términos y condiciones de Facebook terminó uh -huh. la obra y la persona seguía leyendo uh -huh. o sea no lo vas a terminar en.
1: hay un documental abierto en inglés pero tiene subtítulos lo recomiendo mucho que se llama Terms and Conditions May Apply términos y condiciones pueden aplicar no, no estoy diciendo que sea viejo pero debe tener unos 8, 9 un 7, 8 años uh -huh. pero sigue siendo muy bueno porque los primeros 5 minutos miren a los que nos escuchan los, al, al, a la, a las, al auditorio es vean esos primeros 5, 7, 10 minutos uh -huh. porque gráficamente muestran la privacidad en el mundo físico y la privacidad en el mundo digital. Y lo que permitimos en el mundo digital, nunca lo permitiríamos en el mundo físico. Entonces, y gráficamente es como una caricatura, lo muestran. Entonces, es, es la verdad un ejemplo muy bueno,
0: ¿no? Es una gran recomendación. Sí, sí. Y ahí justamente empiezan con ese dato. Gracias. Es. Te vas a gastar un mes al año de tu vida en leer términos sí, y condiciones. Con o sea, algunos... Quienes no somos tan lectores tan nacidos, ni siquiera nos gastamos un mes al año en leer, ¿Segur? no sé, libros o revistas, sí, sí, qué sé claro. yo. Pero acá sería, bueno, en eso se escudan las compañías como Apple, como Google, como Facebook. Cuando los han, eh, cuando los han, no sé si invitado o los han citado al, al, al Senado de, sí. de Estados Unidos y les preguntan, hay justamente una escena donde un senador le pregunta a la representante de Apple, ¿Tienen el dato ustedes de cuántas personas realmente han leído? los términos y condiciones y esta señora responde, a ver, todos tienen que darle acepto, pero no podemos estar seguros cuántas personas los han leído Correct. y ahí a mí lo que me provoca es que creo que esas términos y condiciones, o sea, ahí las empresas eh, tienen dolo, ¿cierto? <risa> cumplen con el dolo porque lo hacen de tal manera para que las personas no lo leamos.
1: Es correcto. Y, y además hablamos de esto como contratos, se le llaman contratos de adhesión. Uh -huh. Es decir, no hay una forma en la cual yo le diga a Facebook, mira, esta parte de este término, este no lo acepto, uh -huh. pero este otro sí. O mira, vamos a modificar el contrato. No, no. Son términos y condiciones estándar y que yo tengo que aceptarlos si quiero el servicio. No quieres aceptarlos, no tienes el servicio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si ¿sí te están forzando a que tú entres en su juego, Sí. Es complicado porque la verdad es que más en las nuevas generaciones ya es natural, ¿no? Uh -huh. Es más, yo tengo una hija de 12 años, ¿no? Y, y ya me volteé y me dice, pero Facebook, Twitter, pa, es como ya para viejitos, sí. ¿no? O sea, lo, lo de hoy es TikTok, lo que de hoy es Instagram, ¿no? ¿Para qué ocupas eso, no? Uh -huh. Y entonces... Uno, como papá, se tiene que meter a ver, ¿no? Es como si alguien hoy dijera, ¿quién ocupó ICQ, no? Y bueno, se, se reiría medio, medio auditorio, pero pues los que estuvimos en el mundo digital en a finales de los 90, principios de los 2000, era nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, sí, sí. después fue el Messenger y todo eso. Cada cambio, el peligro que tiene es que yo tendría que ver cuál es el riesgo de cada plataforma, ¿no? Y solo termino con este, este, este concepto de términos y condiciones. Pensemos que le dedico un mes a leer todos los términos y condiciones de todas mis redes sociales, de todo lo que tengo. Y de las actualizaciones. Y de las act Ese es el tema. Hacia allá iba, Sergio. Uh -huh. Cada cuánto lo actualizan. En este documental de términos y condiciones pueden aplicar. Hacen justamente un análisis en particular de Google de dónde estaba hace 20 años y dónde está hoy. Uh -huh. Y va diciendo cómo han ido tomando control, 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 control y hacen más con los datos. ¿no? En privacidad se llama el, el término con qué finalidad tienes los datos y qué tratamiento le vas a dar voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita no es lo mismo que tú y yo estuviéramos platicando de forma familiar o de amistad uh -huh. tú y yo estamos platicando ahí no hay, no hay datos personales la ley en México por ejemplo y en casi todos los países le llama si es con un fin de familiar le llama familiar o no comercial pues ese dato no es un dato personal eh, es decir si tú tienes mi teléfono guardado eso no se considera un dato personal pero en el momento en el cual mi voz ya está siendo grabada, uh -huh. si se le diera un fin comercial, mi voz es un dato personal. Porque muchas veces creemos que los dos personales es únicamente esto. No, ah, no, a ver, a ver, a ver. Voy a poner un ejemplo. ¿A qué horas entras a Facebook, Sergio? Ese comportamiento de tu horario al que entras, desde qué dispositivo entras, en qué geolocalización entras, eso es un dato personal. Uh -huh. Muchas veces creemos que el dato personal es únicamente lo que yo subí a la red. Uh -uh. Es todo lo que se fue generando durante la relación que yo tengo con, dijo, digo la palabra relación, el tiempo que usé la red social. ¿Con quién interactué? ¿Por qué interactué? Porque lo que puedo sacar como consecuencia de eso es enorme. Uh -huh. Es enorme. Ah, Sergio normalmente ocupa Facebook cuando está en casa. Y, lo, y Facebook lo sabe además. Claro. ¿eh? <risa> dije, estoy poniendo un ejemplo. Facebook, sí, sí, sí. pero podría decir Twitter, podría decir cualquier otra red social. ¿Sabe a qué horas, dónde? Cuando está cerca de quién. Y eso que pareciera, oye, pero yo no lo estoy subiendo. No, no. Pero ellos lo saben. Entonces, muchas veces es todo eso. Me acaba de llegar el mensaje de Facebook, ¿no? De que tengo 12 años con mi cuenta. ¿Qué podrán saber en 12 años de todo lo que yo he compartido? Entonces, es, eso es lo, lo riesgoso. Sea, hay que entender desde la perspectiva de si es: imagínate que durante 12 años alguien ha sido el big brother de tu vida.
0: Y que nosotros le hemos dado permiso para que, es correcto. Para que lo, Así <risa> lo es. sea. Así es. Bueno, y, y, y ahí a mí me parece que es interesante poder decirle a las personas qué hacen estas plataformas con esos datos. Porque como tú dices, hay datos que nosotros subimos de manera explícita. Sí. Yo subo una foto, yo le doy sí. me gusta a una publicación, sí. pero también están rastreando nuestros comportamientos. Correcto. Entonces, ya cuando hacen ahí la convergencia, ¿cierto? Articulan todos estos datos... ¿Qué hacen con esos datos?
1: Empiezan a decir, ponías tú en, el, en la editorial, explicabas muy bien este caso de Cambridge Analytica y todo el tema de las votaciones. ¿Yo podría saber por tus likes, por los horarios, por los lugares en los que te mueves, tu extracto social? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer detrás? Ni siquiera me tengo que entrar a un tema de inteligencia artificial. Empiezo a correlacionar, ¿no? ¿Qué tipo de páginas le has dado like? Voy a usar un término muy muy, muy de México. En México traemos mucho el tema este de fifís y de, y y, chairos. Y de chairos. Es muy triste, pero hemos partido el país en, en dos. Pero, de acuerdo a las páginas que ves, ¿podría yo definirte si eres fifí o si eres chairo? Sí. El tema es, muchas veces, con qué porcentaje de exactitud, ¿no? Uh -huh. Pero yo ya te puedo hacer hay un análisis y si quieres lo comentamos después pero hay un análisis que es el mismo la misma inteligencia que ocupaba Cambridge Analytica hoy día tú puedes ocuparla está abierto es un sitio que te dice cómo hacen es el motor para buscar y hacer una coincidencia lo pongo el otro día les doy clases en, en la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México y estoy dando la clase y le pongo a mis alumnos que hagan una investigación y de pronto un chico voltea y dice pues esto dice que yo soy mujer, ¿no? Eh, claro, o sea, hay un rango de equivocación, sí. lógicamente, porque es un algoritmo uh -huh. que dice, oye, pues si le gusta música de tal, 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 lo más probable es que sea niña. Si uh -huh. le gusta tal, es más probable que sea hombre, ¿no? Y, y entonces todos son algoritmos, detrás de todo esto son algoritmos. Oye, te gusta, voy a poner un ejemplo muy mexicano, pero esto creo que aplica a toda Latinoamérica. Me gusta Cafeta Cuba. Ah, entonces eso significa que ya tienes más de 35, ¿no? Porque no te tocó tal vez el inicio de su... ¿Me, me explicó? No, no, no. Oye, ¿te gustan los Rolling Stones? Yo no, volviendo al ejemplo de mi hija, mi hija de 12 años, seguramente ha escuchado una o dos canciones de los Rolling Stones, pero no es fan, ¿no? Pero pues si alguien tiene el, el like en los Beatles, pues seguramente es alguien ya de, la, de los Baby Boomers. Entonces, aunque pareciera muy básico... Voy a ponerte un último ejemplo, que no es de redes sociales, pero cómo puedo ir correlacionando. ¿Qué pasa si yo supiera a qué cine vas y en qué fila normalmente compras? ¿Podría yo hacerte una oferta para venderte lentes? Muy probablemente sí. Oye, normalmente esta persona se sienta
0: entre la tercera y la
1: quinta fila.
0: Oye, acá, Juan Carlos, está Rodrigo, estoy yo así con una cara de asombro porque tú dices, sí, sí, lo podrían hacer. Mira, yo lo ponía en el ejemplo, ¿no? por el tipo de películas que tú
1: vas ¿no? porque imagínate yo tengo mi, mi tarjeta de la cadena de cines ellos podrían saber si estoy casado si soy soltero, si tengo hijos hombre, si estoy soltero y voy a ver Campanita es, es raro, saldría del molde ¿correcto? saldría del algoritmo normalmente si estoy yendo a, a ver la película de Campanita y voy normalmente a las, al cine a las 12, 1 de la tarde pues normalmente lo que podría intuir el cine es que yo soy papá ¿correcto? O que tengo una sobrina o algo. Es decir, que tengo un contacto. Entonces, piénsalo a nivel publicidad. ¿Cuánto vale eso? Le hago una publicidad directa a esta persona sobre juguetes. Ahora que viene Navidad, ¿no? O vino Día de Reyes o Santa Claus. Bueno, hago esa publicidad. ¿Para qué le hago la publicidad a Sergio? Que nunca va al cine a ver películas infantiles, ¿no? Él normalmente siempre va a ver unas de eh, dramas. Ah, perfecto. Entonces, cuando venga, le voy a hacer eso. Tú lo ves, hoy día no lo han... De verdad, ¿eh? Las redes son las que explotan más eso. Pero muchas empresas no explotan eso. Piensa en estos clubes de precios. Estoy poniendo el nombre, un Costco, un Sam's. ¿Saben qué compras? Hay un caso sorprendente, es un caso documentado, es público. Caso de un papá que se entera que su hija está embarazada uh -huh. por el tipo de medicamentos que el doctor le estaba mandando. Entonces... Target, es la tienda, el retailer que hace esto, se da cuenta, dice, ah, pues si te ha mandado este medicamento, ese medicamento, ese medicamento, la probabilidad es que está embarazada. Entonces, pum, hay que mandarle publicidad sobre esto. Uh -huh. Pero la cuenta de Target era la cuenta del papá. Entonces, el papá se entera. La hija ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿No? O sea, el papá se entera primero que la hija por, una por un algoritmo. Uh -huh. y, y los que hacemos un poco de algoritmos, aunque sean básicos,
0: sabemos que no es tan complicado. ¿No? Uh -huh. Sí. Y ahí es donde el... Va varias personas dicen que el eslabón más débil de la cadena de seguridad digital es el usuario. Es correcto. Porque usualmente el usuario, a ver, ¿qué podemos pensar? Bueno, si ya funciona Facebook, si ya funciona Twitter, pues tiene que haber pasado por algunos escrutinios, ya sean políticos, eh, judiciales o técnicos, por lo menos. Y lo que quizá olvidamos un poco por la perspectiva de, de este abrumamiento de lo digital es que esto está recién pasando. Hace 40 años, nada de esto existía. Es correcto.
1: Dos, dos temas. Uno, el primero, ¿no? Eh, decimos mucho en el tema de seguridad. El, el mayor riesgo está en la interfaz entre la silla y el teclado. Claro. ¿no? <risa> el error de o, capa 8. O la capa 8. Es correcto. Exactamente. <risa> pero entrando en este tema, yo platicaba contigo, Sergio, en, 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 fuera, fuera de, 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 del podcast, pero que el ejemplo es perfecto. Es el ejemplo de la revolución industrial. Y la revolución digital está teniendo el mismo comportamiento Cuando se da la revolución industrial Nadie pensaba en cosas como contaminación uh -huh. Como sindicatos Como horarios de trabajo ¿no? Porque eso no existía Pensemos en el mundo antes de la revolución industrial ¿Cuántos días trabajabas? Todos, Todos. los días Siempre. Porque salías tú a trabajar tu tierra O a trabajar el oficio que tú tuvieras Todos los días ¿Qué pasa cuando empieza la semana inglesa, no?
0: Uh
1: -huh. Las 40 horas de, de trabajo a la semana. Todo esto fue nuevo después de la revolución industrial y no sucedió el día siguiente que la revolución industrial eh, salió o después de que salió el libro de, de, de Smith. No es que al día siguiente haya, uh -huh. Smith haya escrito un libro sobre todos los derechos de los trabajadores. No, no, eso se va dando. En El mundo digital pasa lo mismo. Este boom de internet nos trajo ese cambio. Hablar, si yo llego y le pregunto, si yo hubiera, tú y yo bueno, nos hubiéramos encontrado hace 20 años y, y yo te hubiera preguntado, ¿qué datos tienes en la nube? ¿Qué me hubieras contestado? ¿Cómo voy a tener datos en la nube? Si la nube es un, es un componente que tiene agua, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver datos con nube? ¿No? Y eso cambió por completo en los últimos 20 años. Entonces, muchos, muchos que no tienen esa conciencia digital han sido arrasados. O sea, si yo llegara con una persona de más de 50 años y le preguntara ¿por qué tienes redes sociales? Lo más probable es que la respuesta es pues porque todo el mundo tiene. Y si lo preguntara a cualquier persona de menos de 30, también. Justo yo te diría, tal vez entre los que estamos entre 30 y 50, que crecimos con eso, fuimos haciendo cierta conciencia. Hicimos conciencia porque nos tocó tal vez tener un high five, ¿no? Tener <risa> tener un, De estas redes que, que hoy día no, este, ya yeah, ni siquiera, sí. no sé si existan ojalá, sí, ojalá, no. ojalá, ojalá, ya
0: myspace, myspace, no. todo
1: eso ya, bueno, en fin, no, o, o tenías, tenías muchas de estas redes que, bueno, desaparecieron y entonces tienes esta conciencia de si es, híjole, esos datos, quién sabe dónde quedaron, no, pero sí tienes, los grupos más vulnerables son justo los que no tienen la conciencia, uh -huh. ¿Cómo un niño va a tener conciencia del riesgo digital, sus papás no se lo van a enseñar, en el 99% de los casos el papá no hace esa conciencia, porque el papá tampoco entiende los riesgos digitales. Entonces, es un tema muy, muy peligroso, porque además es, las escuelas tampoco lo enseñan.
0: Uh -huh.
1: Me tocaba esta historia. Alguna vez fui a dar yo una plática de privacidad a la escuela de mi hija y terminando de dar la plática, se acerca una mamá y me dice, muchas gracias por la plática. Yo ya estaba muy consciente de los temas que tú tocaste porque mi hijo me los contó. Ah, pues qué bueno que tú. ¿Y cómo le hizo tu hijo para estar consciente? Es que se lleva mucho con tu hija. <risa> <risa> Entonces, pues es mucho. Claro, los niños aprenden de qué. Pues están escuchando, ¿no? Si, si tú y yo nos fuéramos a tomar un café seguido y, y, y fuera mi hija y nos escucha hablando del tema, se va. Y más los niños, ¿no? Que, que están escuchando siempre todo. Uh -huh. Estaría consciente, estaría consciente, estaría consciente. Pero es un tema que hay que estar hablando. Es igual que hablamos y es, oye. No salgas de noche, ten más cuidado, ¿no? En esa zona no te muevas. ¿Por qué si lo decimos en el mundo físico, en el mundo digital, no? Uh -huh. Creemos que todavía sigue siendo, voy a usar un término muy mexicano, ¿no? de chocolate. O sea, no es en serio, no es formal. Uh -huh. y, es y es muy
0: formal <risa> y es muy serio. Sí, sí. Y yo creo que justamente, bueno, la invitación que te hacemos a, a este episodio de Aula Abierta es para que nos puedas ayudar... Sí a poder ir dilucidando un poco estas buenas prácticas sí. en términos de seguridad digital que podríamos empezar a incorporar. Escuchaba por ahí que, no sé, en algún momento cuando, no sé, llamaban por teléfono a la casa y nos decían, hoy estará, no sé, Sergio, y yo en vez de responder sí, sí está, tenía que responder de parte de quién, quién lo busca, antes de yo darle información. Bueno, ese tipo de prácticas que nos enseñaban para el mundo análogo, bueno, también tenemos que empezar a aprenderlas para el mundo digital. Totalmente. Entonces, y para todos los que nos están escuchando, eh, Juan Carlos nos va a ayudar para ir dilucidando algunas prácticas, en tanto en redes sociales, sí. en aplicaciones sí. de mensajería e información en general. Y para partir esta, esta, esta parte del, de la conversación, me gustaría preguntarte, en términos muy generales, ¿Qué es lo que entendemos por ciberseguridad o seguridad digital? Hay mucha gente que habla de ciberseguridad, uh -huh. seguridad de datos,
1: seguridad digital. Y, a ver, el, el gran problema más para la audiencia que tenemos es, veámoslo al final del día, es todo lo que tenemos en formato digital, que a veces creemos que son puros datos, uh -huh. pero puede ser nuestra voz, pueden ser nuestras fotos, puede ser nuestro comportamiento de compras. Todo eso es cómo lo hago para que esté protegido Y yo, volviendo a, la, a un tema que hablábamos hace unos minutos, yo tenga el control de quién lo puede usar y para qué lo pueden usar. Entonces, la ciberseguridad, déjame, déjame lo explico en la privacidad. Normalmente digo que la privacidad y la ciberseguridad son primas, pero no son hermanas. ¿Por qué? Porque la privacidad te dice qué hay que proteger y la ciberseguridad te diría cómo hay que protegerla. ¿okay? Entonces, mucha privacidad normalmente hay muchas veces que involucra que la ciberseguridad tiene que ajustarse. Mucha ciberseguridad normalmente va a ir en contra de la privacidad, porque si yo quisiera ser muy ciberseguro en mi empresa, probablemente voy a estar revisando tu correo electrónico uh -huh. o tu dispositivo móvil y esto estaría afectando tu privacidad. Bueno, entonces, ciberseguridad sería entonces este tema. Cualquier medida que busque proteger los datos en formato digital. Es, es un, uh -huh. simplemente para ponerlo en un contexto. Podría haber definiciones más... Eh, ¿Es perfectible mi definición? Sí. Claro. Pero cualquier medida que permita que mis datos en formato digital estén protegidos.
0: Ok. Cualquier medida que pueda tomar yo u otra persona u, u otra, otra persona. Tercero?
1: Correcto. Correcto. Okay. Sí, porque en muchas ocasiones es probablemente mi hija no tiene los cuidados pero yo pongo ciertos controles. ¿No? Uh -huh. yo, yo tengo que autorizar por ejemplo qué aplicaciones descarga. Y yo si sí veo que la aplicación eh, es insegura o que es usada para otros investigos y la aplicación es usada para otras cosas, pues simplemente digo, no, decline, no, no puedes bajar esta aplicación. Uh -huh. Puede ser que la empresa misma diga, eh, en este caso, pues, las dos principales, Apple Store y, y, y el Play Store... Eh, Puedan ellos decir, ¿sabes qué? No, esta aplicación no cumple con nuestros parámetros de seguridad y no la permite estar arriba. Ellos están teniendo una medida de ciberseguridad para uh -huh. protegerme a mí. Podría ser una medida propia de ella, de decir eso, Oye, ¿por qué me piden mi teléfono para una aplicación? ¿Por qué te piden acceso a mi micrófono o a mi cámara de fotos cuando es un juego? ¿No? Uh -huh. eh, acaban de ponerle, está en, están en una investigación. En Estados Unidos hay una regulación que me gusta mucho que se llama COPA, que es para regular los datos de menores de 13 años. Y le da un tratamiento distinto, me gusta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, digitalmente después de los 13, 14 años estamos mucho más conscientes y, y no tendría que esperarme hasta los 21, ¿no? Ya a los 13, 14 años, si un niño quiere abrir una cuenta de Facebook, tiene que cumplir con copa, tiene que tener más de 13 años. Uh -huh. No tendría que ser mayor de edad. Imagínate el mercado que perdería Facebook, sí. Instagram, TikTok, cualquiera de estas redes sociales. Bueno, están está una investigación para eh, YouTube porque están diciendo que YouTube forza de alguna forma a los niños a seguir viendo videos y eso iría en contra de esta regulación que es copa, que es para menores de 13 años. Entonces, bueno, qué recomendaciones Sergio de las que tú decías ahorita? Normalmente yo hago el símil con el tema físico. Ok. Si tú publicas una fotografía, número uno, tiene que estar en tu cabeza que lo que pase por ahí ya no tienes control sobre él. Uh -huh. Aunque las medidas de seguridad deberían decir que tú tuvieras todo el control, yo cualquier cosa que pasa por mi teléfono, porque hoy día tomamos fotos casi de todo, uh -huh. en el instante que pasa por mi teléfono, yo tendría que pensar que el fabricante de mi teléfono puede tener acceso a esa foto. Mi compañía de telecomunicaciones, mi teléfono de telefonía celular, puede tener acceso a eso. Que cualquier red social a la que yo lo suba va a tener acceso y además control sobre ello. Entonces... ¿Qué control tengo ya sobre ese dato? Ninguno. Yo hacía una pregunta un día, híjole, muy triste, a chicos universitarios, ¿no? Último semestre de Derecho. Y les decía, ¿quién de ustedes se ha tomado una foto en estado inconveniente? ¿no? Todos levantan la mano. ¿Quién de ustedes tiene una foto con poca ropa de ustedes o de alguien más? Todos levantan la mano y voltean. les dije, cuidado, muchísimo cuidado con eso, porque no tienes ningún... Con el momento en el cual tomaste esa fotografía ya está en un mundo digital en el cual... Es mejor pensar, no significa que siempre hayas perdido el control, uh -huh. pero es mejor pensar que el control de esa fotografía ya no lo tienes. Esa sería la, mi primera recomendación, uh -huh. es no pongas en el mundo digital algo que en el mundo físico tampoco publicarías. ¿no? Nadie de nosotros se tomaría una foto desnudo y pondría ese póster en la parte de atrás de su coche. O, o, o lo pondría o, o imprimiría una playera claro. con esa fotografía. ¿No? no creo que nadie lo hiciera. O, y si sí, les recomiendo un par de psicólogos porque no, me parece que no sería un comportamiento normal. ¿Correcto? Bueno, lo primero es eso. Segundo, si llegara a pasar, ¿qué tanta afectación tiene? Y, y esto hablo de un tema muy a nivel personal, pero de un análisis de riesgos. No es el mismo riesgo que yo comparta una foto mía a que comparto una foto de mi hija, que es menor de edad. No es lo mismo, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuántos papás, y yo creo que nosotros aquí en la sala lo hemos visto, el primer día de clases le toman foto al hijo con el uniforme y donde se ve el nombre de la escuela? Híjole, perdónenme que se los diga. Si yo soy un secuestrador, ya me diste toda la información que necesito. Uh -huh. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve vestido? ¿En qué escuela está? Y además ya conozco los horarios de las escuelas. Súper peligroso. Geolocalización muchas fotografías cuando yo las subo a la red social suben jun junto con la geolocalización uh -huh. yo ponía en uno de mis exámenes les decía a los chicos ¿ya vieron su historial de Google Maps? estaba yo platicando con mi esposa fuimos un viaje el año pasado y me dice ¿te acuerdas qué día fuimos a tal lugar? espérame tantito me meto a Google Maps y le digo mira primero fuimos a tal lugar después fuimos a tal otro lugar y después fuimos a tal lugar y te dice ¿hasta cuánto tiempo estuviste en ese lugar? lo sabe lo sabe ¿no? Entonces, hay que tener... ¿Eso lo publicaría yo? ¿No? No, ¿No? A nadie le diría, oigan, voy a ir tanto tiempo a tal lugar. A todo el mundo no se lo diría. Pero en el mundo digital lo vemos hasta normal. Entonces, esa conciencia, ¿qué pasaría si se vuelve público? Bueno, que yo viajé el año pasado me parece que no tiene un riesgo tan grande. El tema es, no quiero que esos datos estén correlacionados tal vez con un tema de avisar al policía de mi casa para que no, como mi pobre angelito, no vaya a ser uh -huh. que el policía sea el que se vaya a meter. Entonces, si sí tengo que ir haciendo híjole, voy a hacer una palabra que no me gusta pero tengo que tener un cierto paranoia digital ¿cuál sería el peor efecto de que este dato que acabo de poner saliera publicado? ¿no? Uh -huh. ¿qué pasaría si uno de mis chats en Whatsapp el día de mañana estoy hablando mal de alguien y alguien le hiciera un print screen y saliera publicado? ¿mi oh. amistad podría llegar a ver afectada? sí
0: o no. si eres un presidente de una isla tropical, pues te van a, vas a tener que renunciar, lo que Correcto. pasó el año pasado en, en Puerto Rico. Así es, así es. No. O, o pongo el caso, no sé si han visto en Netflix, se la recomiendo
1: mucho, no sé cómo lo pusieron en español, en inglés es el laundromat, que es eh, está como el lavado de dinero, hablan del tema del lavado de dinero, y es sobre todo el tema de los Panama Papers. ¿No? Mm. Este, véanla con Meryl Streep, excelente actuación. <risa> Antonio Banderas, buenísima. Y habla justamente sobre el tema de la cantidad de datos que se fugaron y por una. por, por falta de medidas de seguridad. Eso es a nivel empresarial. Uh -huh. pero la, la película es muy buena porque además, pues nos da hasta, hasta cierto gusto que los hayan hackeado. Es, 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 es. Muy, es muy triste lo que digo yo, pero nos da cierto gusto porque, como que eso. ese mundo de los atacantes. Cuando tiene un fin como, como social, hasta nos ponemos del lado del atacante. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Entonces, tiene un riesgo todo esto, ¿no? Eh, pongo el caso muy, muy rápido. Otro documental que también está abierto en, en, en Netflix es el tema de Snowden. Ajá. Si yo me, le preguntara al gobierno de Estados Unidos, Snowden, ¿es, ¿es bueno o es malo? Pues el gobierno de Estados Unidos va a decir, es, es malísimo. malísimo. <risa> Pero si yo le pregunto a cualquier persona en la calle, me va a decir, es no, bueno, gracias a él, entramos en un tema de conciencia de qué tanto los gobiernos saben de nosotros. Uh -huh. Entonces, así como hablábamos hace unos minutos del, de la diferencia entre Fifi y Chairos, bueno, en el mundo digital está pasando lo mismo. De, están los ultra protectores de la privacidad y están los de decir, ay deja eso ya cualquier, cualquier transparencia total y híjole entonces uh -huh. es un tema yo creo que estamos en el mundo digital en una adolescencia digital no donde un día nos da la locura de decir, no quiero que nadie sepa nada, y al día siguiente estoy compartiendo todo. no <risa> muy, muy, muy como adolescentes. Sí. no eh, eh, Entonces, al final del día, esa es una preocupación, porque las propias empresas tampoco saben, ahorita hablando del tema es, uh -huh. para, para ponernos del otro lado, no, no, muchas veces ni siquiera es que sean malignas las empresas, es que ni siquiera sabían que tenían toda esa información. no eh, en, el, en el documental que tú comentabas inicialmente en la editorial, es... Hay muchas veces que Cambridge Analytica o el mismo Facebook ni siquiera sabía qué tantos datos maneja. ¿Por qué? Porque dependo de que el programador que hizo esa aplicación probablemente quería jalar más datos y él mismo violó los términos internos de confidencialidad. Entonces hay muchas veces que ni siquiera es que, que, sea, que detrás haya estas teorías de conspiración enormes. De que, no, 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 no. Simplemente hay un tema de, de, de un error. A veces una falla, un glitch que le llamamos y alguien toma control de eso. Déjame hablar otra recomendación. Passwords. Híjole. Me da una tristeza cuando de pronto escucho a la gente decir, <ríe> ah, pues, o, o, y ya me empiezo por casa, ¿no? O sea, es que ocupo el mismo password para todo. Para Y, todo, y, sí. y yo me volteo y digo, <ríe> y una recomendación muy puntual. Déjame ocupo una, pero hay varias, ¿no? Uh -huh. Hay estos que se llaman bóvedas de passwords. Yo ocupo en particular una que se llama laspas, ¿no? De último password, uh -huh. eh, pero corto. Laspas. ¿Qué es lo que hago ahí? Ahí creo un password maestro, y después eso se vuelve una bóveda. Como si tú tuvieras una libreta donde guardas todos tus usuarios y todos tus passwords, ahí los vas guardando. Eh, como está cifrada esa bóveda, yo tengo el control de ella. Eh, ¿Es infalible? No, no es infalible. Pero es muchísimo mejor que ocupar el mismo password para todo. ¿Cuál es el riesgo de ocupar el mismo password para todo? El mismo password para todo es si me hackean en un espacio digital, me pueden hackear en cualquier espacio digital. Ese es el gran riesgo de los passwords. Y yo normalmente pongo el ejemplo de que los passwords es como la ropa interior. Yo no los comparto. Digo, no sé si alguien de los que está escuchando comparte <ríe> su ropa interior, pero si lo hacen no es buena práctica. ¿No? No lo compartes, lo cambias seguido y lo muestras lo menos posible. Si, si seguimos esas prácticas, normalmente vamos a tener algo bueno. Pero yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron su password de Gmail? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron su password de Hotmail o de Yahoo? Y muchas de esas, en particular el de Yahoo, es público que ellos fueron hackeados. Entonces, si ese password además lo sigue ocupando, lo más probable es que el atacante simplemente voltee y dice, ¡pum! Con esto le robo, ¿no? Uh -huh. En redes sociales y en el mismo WhatsApp existe lo que llamamos el segundo factor de autenticación me acaba de pasar un cumpleaños de una amiga el sábado y me dice, un vietnamita me acaba de hackear mi cuenta de Facebook y me pide 200 dólares para regresarme. O unas fotos mías en bikini, ¿no? Y voltea y dice, claro que no. Y le digo, oye, se llama Cecilia. Oye, Ceci, ¿y tenías tu doble factor de autenticación Ya saben la típica cara de Watt de ¿eh? ¿eso qué es? <risa> claro. ¿No? So, Entonces y le digo, mira, a ver, pésame tu teléfono, ¿no? Y ya tu Facebook ya valió, ¿no? A menos que quieras pagarle 200 dólares y quién sabe quién sabe si te lo devuelva, uh -huh. ¿no? Y, y, y en serio, ¿eh? Es más, para los que nos están viendo, abran su, su, su WhatsApp para, para irlo haciendo junto con ustedes, vayan a la parte de settings abajo a la derecha, lo van a ver, y van a ver que dice cuenta, ¿no? Y la tercera línea dice dos pasos de verificación. Lo único que hace ese dos pasos de, de verificación es me va a pedir un código de seis dígitos.
0: Uh -huh. ¿Que te llega por eh, mensaje?
1: No, que tú no, tú lo pones. Ah, tú lo pones. ¿Cuál ah, es la perfecto. diferencia con...? Eh, sí, en Facebook sí pasa, sí. Hay diferentes modelos. Sí. Google tiene su propio autenticador. ¿Qué es lo que hago cuando sucede eso? Y este es un caso muy muy típico en el caso de WhatsApp. Hoy está sucediendo un ataque que se llama SIM swapping. La SIM es la, la tarjeta uh -huh. SIM que va dentro de mi teléfono. Alguien llega a mi telefónica y dice, perdí mi SIM, dame otra. Pero piden otra con tus datos. Entonces yo pido tu número y con ese número doy de alta, ¡pum! Tengo acceso a tu cuenta de... Y, y yo en mi teléfono ya no tengo red. Eso puede pasarnos a cualquiera. Por eso están los dobles factores de autenticación. Porque cuando él quiere entrar a, a WhatsApp y le pide el segundo factor de autenticación, no lo va a tener. no Lo va a tener, lo mismo que pasa con esas cuentas bancarias que nos piden un segundo factor de autenticación. Que han era un token físico, si algunos se acuerdan. Ahora son tokens digitales, sí. pero que, que normalmente además expiran. Entonces todos esos temas de segundo factor de indicación van con una teoría de ciberseguridad que dice la mejor seguridad es algo que eres algo que sabes algo que tienes ¿Okay? ¿por qué hoy día la mayoría de los passwords en sus teléfonos empiezan a ser un tema biométrico? ¿No? es o mi cara o mi huella ¿no? en algún momento debería ser tal vez mi voz ¿por qué? porque eso es algo que tú eres entonces, ¿qué atacante puede tener lo que tú eres? Bueno, hay un caso donde un atacante lo que hacía, eh, me parece que era con un teléfono Samsung, era imprimía una foto y la ponía enfrente al teléfono. Y el teléfono hacía un reconocimiento facial y detectaba que era esa persona y desbloqueaba el teléfono. ¿no? Ya, ya Samsung ya hizo una actualización y lo tiene bastante seguro. Pero pero lo que teníamos, el modelo de passwords que teníamos antes era algo que sabes. Uh -huh. El modelo hacia donde nos vamos a mover va a ser un momento algo que eres o algo que tienes, ¿no? Eso va subiendo. Entonces, ahorita el caso de WhatsApp, pero por, en todas las redes sociales existe el doble factor de indicación. Mm -hmm. O sea, las principales, eh, Facebook o Twitter lo tienen, eh, Instagram estoy casi seguro que también lo tiene, pero es muy importante tener ese doble factor de indicación, porque si normalmente además tengo el mismo password para todo y no lo tengo además en una bóveda segura, seguramente ya tienen acceso, hay un sitio que lo recomiendo que se llama eh, Hawaii Bean Pond. O sea, he sido hackeado. Uh -huh. ¿no? Y ahí uno puede decir, uno pone en su cuenta de correo y dice, mira, tu cuenta de correo ha sido usada en todas estas uh -huh. redes sociales y por lo tanto, en esta y en esta y en esta y en esta, seguramente eh, los atacantes ya tienen tus datos. Entonces, es una práctica muy sana. ¿no? Como hablábamos de las pruebas de penetración inicialmente, es. es algo muy parecido. Sí.
0: Bueno, el, ahí en las notas del, del episodio vamos a poner todos los, los datos que está dando Juan Carlos. Esta está muy buena. Creo que alguna vez yo llegué a esa, a esa página, metí la cuenta de correo de la universidad donde estudié en Chile y me aparecía la contraseña que sí. yo tenía. Sí. Entonces decían, bueno, esta porque la universidad ya le paga los servicios a Google y creo que había sido hackeado alguna vez Esas bases de datos Y ahí estaba mi contraseña Así es. Y era mi contraseña en que yo quería Era bonita ¿no? Pero ya todo el mundo la sabía no, Correcto, correcto
1: Pero volviendo al
0: ejemplo de la ropa
1: interior Bueno, pues sí, también yo tenía unos calzones Cuando tenía 15 ah. años que, que, que de pronto dejaron de servir ¿No? este Ya tenía un agujero la tela Ya, ya hay que cambiarlo sí. Es decir, esto, esto tiene que ser una práctica constante Las llaves de la casa Si yo llego a rentar una casa nueva Normalmente lo que me dicen es Cambia la chapa Exacto ¿Por qué acá no? Hagan un examen personal. ¿Cuánto tiempo llevo usando el mismo password para mi banco? Si es más de un año, ah, la buena te práctica preguntar. te dice 90 días. Cada tres meses, cambiarlo. ¿Cuál es la ventaja de, de herramientas como LastPass? ¿no? Insisto, hay varias más. ¿no? Hay uh -huh. una que se llama OnePassword. Hay varias, hay varias herramientas allá afuera. Tú puedes hacerte como un examen. Entonces, te dice y te dice, oye, esta te recomiendo que la cambies porque lleva mucho tiempo, uh -huh. o esta está muy débil. Aquí llamamos un password débil. Password débil es que tiene puras letras, uh -huh. que no, no tiene mayúsculas, números. que no tienes, que solo tiene números. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque digitalmente lo que hace, haces un ataque de fuerza bruta y rompes el, 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 el dato y lo puedes. Lo puedes. Entonces... Si ocupas mayúsculas, minúsculas, símbolos, etcétera, siempre va a ser mucho más complicado para un atacante que pueda romper ese password. Entonces, sí, al menos cada 90 días se recomienda cambiar los passwords.
0: Bueno, ahí tenemos ya una de las... Bueno, ya nos ha dado varias recomendaciones, Juan Carlos, así que recuerden que esto siempre queda grabado y ustedes lo pueden escuchar las veces que quieran porque esto está siendo casi como una clase, así como de civismo digital, que está buenísimo. Y eh, dijiste una frase que a mí me pareció bastante interesante, que eh, los más extremista, extremistas nos dirían, oye, pero nada de esto es infalible. Uh -huh. Y justamente, ahora hagamos la comparación con el mundo análogo, con lo físico. Todas las medidas de seguridad que nosotros tomamos tampoco son infalibles. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está proponiendo con estas prácticas o buenas prácticas de seguridad digital? Es minimizar el riesgo.
1: Tal cual, Sergio. O sea, es, es, es minimizar. No existe el riesgo cero. Es como si yo dijera, voy a salir a correr y estoy seguro que no me voy a lastimar el tobillo. Eso no existe. En el instante en el cual salimos al mundo, sabemos que hay riesgos. De que te caiga un rayo, sí, la probabilidad es baja, claro, pero entonces tú buscas minimizar. Oye, no quiero que me caiga un rayo, pues el día que está lloviendo y hay truenos, no salgas a correr, ¿no? Si es un día soleado, la posibilidad de que te caiga un rayo es muy baja, mínima pero no es, no es cero uh -huh. no es cero es mínimo entonces lo que yo tengo que hacer es siempre buscar minimizar mis riesgos déjame de otra recomendación de seguridad particularmente para el tema de redes sociales Sergio imagínate que va a ser tu cumpleaños y vas a hacer una fiesta si hay gente que llevas más de seis meses sin ver debe ser gente muy especial para que la invitas a tu fiesta
0: uh -huh.
1: en tus redes sociales cada cuánto te das hay gente que probablemente lleva cinco o seis años sin ver y la sigues teniendo ahí ¿Cómo sabes que a ellos, como a esta amiga Cecilia, no ya le hackearon su cuenta? Oye, si yo frecuento... ¿no? Ella ya me dijo, ya dame de baja, ¿no? O Hazme el on Lógico, eso es, eso es sano. Uh -huh. Si a ti te robaran tu teléfono, probablemente cuando tuvieras el nuevo, mandarías un mensaje a todos. Oigan, no reciban llamadas de tal número porque ese número ya no, ya no es mío. Uh -huh. ¿Por qué no lo hacemos en el mundo digital? Oye... Tal persona llevo 15 años sin verla. Y la verdad es que ni era tan mi amigo. Pues era un compañero ahí de primaria. Lo que pasa es que las redes sociales juegan con una parte de nosotros. Uh -huh. Que es, quiere ser popular. Ten más gente que te siga. ¿no? Ahora hay redes sociales para todo eso. ¿no? O sea, yo sí creo que... Donde más datos personales compartas, menos amigos debes de tener. Si lo que estás subiendo... No sé, tienes una cuenta de Instagram y lo que subes son fotos de tu comida. Hombre, dale, ¿no? ¿no? te veas. No pasa nada, ¿no? Pero oye, subo fotos de mis hijos, subo fotos de, este, yo qué sé, N cantidad de cosas. Si tu cosa cuidado, trabajo, cuidado, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Déjenme, hago una recomendación más de sus teléfonos. Dentro de sus fotos, si ustedes tienen un iPhone y entran a sus fotos, en la parte de abajo a la derecha tiene una cosa que se llama búsqueda, ¿No? Sorprendentemente, hay una, hay una chica que hace un, un experimento y escribe dentro de esa búsqueda y pone Brasier. Y cualquiera diría, hombre, ¿qué va a aparecer? Sergio va a ver ahora qué está haciendo. Está haciendo una búsqueda. Uh -huh. Esta chica se da cuenta que se había ido a probar justamente unos trajes de baño y se había tomado fotos. En ese caso, Apple indexa las fotos bajo ese concepto entonces está haciendo un reconocimiento no es fácil es un reconocimiento de ese comportamiento y dice ah esto debe entonces esto es lo que entiendo que tú estás buscando hagan esa búsqueda con palabras específicas de ustedes y de pronto se pueden llegar a sorprender de lo que pueden llegar a encontrar en su teléfono ¿no? es decir esa paranoia o ese riesgo digital lo voy minimizando con esos pequeños controles sí. es decir es ¿En dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te estás comportando? Insisto, en el caso de, de, de Maps, bueno, hagan este caso en caso de Google, hagan una búsqueda. ¿no? Eh, es, es una situación... Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaría si eso lo viera a su pareja sentimental? Eh, ¿Todo está limpio? ¿no? Son, son esas preguntas de si es ¿qué tanto tengo que tener cuidado? el bueno, tema de fidelidad no vamos a entrar aquí, no, no, no estamos en esos temas, pero, pero, pero va mucho más allá en un tema de si es ¿Qué sí quiero que se sepa? ¿Qué no quiero que se sepa? Uh -huh. Y muchas de las redes sociales... Han ido creciendo... Y han ido... Siendo más privadas... A permitirme... Oye, este dato... ¿No quieres que se guarde? Lo puedes borrar... Pero... Justamente... Tendría yo... La... la, la mentalidad tendría que ser esta... Decir... Sí es, no me hace sentido... Que este dato sea público... No hace sentido... Que una red social... Sepa en dónde vivo... Entonces... No le digas... Dónde
0: vives... Exacto... Exacto... Y... Ahora tocando un tema... Hablando de este, que el usuario es el eslabón más débil de, de la seguridad o de la ciberseguridad. Vámonos al eslabón aún más débil, que son los niños. Sí. Que ya, como tú nos has dicho, tienen que tener mínimo 13 años para crearse una cuenta de red social como Facebook sí. y este otro estilo. Entiendo que existen algunas aplicaciones que a ti te ayudarían a tener un control parental sobre el teléfono de tu hijo... ¿Cuarto? Si él quiere descargar alguna aplicación, te va a decir, oye, mira, tu hijo quiere descargar esta aplicación, Así habla es. con él. E incluso entiendo que los routers ¿cierto? de las casas se pueden configurar para que tú no puedas entrar a cierta página o a partir de cierta hora que ya no puedas entrar, por ejemplo, a YouTube. Si tú a, a tu Dos hijo tantos. de 12 años le dices, oye, a partir de las 8 de la noche ya no puedes entrar a YouTube, Claro, puede que el niño en su rebeldía normal, ¿cierto? Esto es muy normal de, de, de todos los seres humanos Diga, no sé, se esconde en el baño y vaya a entrar igual claro. Bueno, tú puedes configurar el router para hacer Podrías
1: eso Podrías hacerlo, pero para la mayoría de los que nos están escuchando seguramente eso es algo complicado ¿No? ¿Qué recomiendo yo por ejemplo? Depende de la... y, y por eso son recomendaciones, no son leyes uh -huh. Porque probablemente mi hija es una persona muy consciente y sabe a dónde entrar y a dónde no pues si tú sabes que tu hijo, tu marido, quien sea no son tan conscientes mi recomendación normalmente es, ejemplo los dispositivos móviles o los asistentes ahora virtuales como Alexa o como Siri, mm. no los tengas en tu recámara, no los tengas en la recámara ¿no? Es un caso muy triste, estaba yo en una conferencia que se llama RCA, que se hace anualmente RCA, el símbolo del tema descifrado, eh, de ahí viene la conferencia y decían ¿cuándo era la mayor cantidad de ataques de los Predators le llaman ellos hacia niños Normalmente atacan los domingos en la tarde Donde es un, una fecha familiar Donde el niño está en su cuarto Y los papás están viendo seguramente Alguna serie en su, en su recámara Y el niño se siente físicamente En confianza uh -huh. Decían que en promedio Un atacante sexual para niños Se tarda menos de 15 minutos En lograr una conversación Ya más íntima Y menos de una hora en que un niño se tome una fotografía Desnudo eso, eso es un tema... muy. Si yo sé que mi hijo no tiene esa conciencia, los dispositivos móviles o cualquier computadora, cualquier acceso digital, debe de estar en un lugar público. Si confío en él... A ver, pero uno diría, sí, sí, confío. más yo confío en, 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 en mí, eh, confío en mi esposa. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Si, si la cámara, si alguna aplicación logró entrar a tu dispositivo, ¿qué ve en tu, en tu recámara? ¿Qué puede escuchar en tu recámara? ¿No? Yo sí tengo un, un Alexa de estos de Amazon, pero lo tengo en la sala, ¿no? Y si voy a platicar algún tema confidencial de, de, de personal con mi esposa, normalmente o lo desconecto o lo hacemos en otro espacio que no escuche eso. Pero esa conciencia tiene que partir de esta paranoia, ¿no? De, de un poco decir, si es, ¿esto que voy a platicar lo, lo grabaría? No entonces, entonces tengo... ser lejos de dispositivos ¿no? sí. el tema de las, insisto yo, no, yo mis teléfonos los pongo a cargar en la sala no los tengo en mi recámara uh -huh. ¿no? si llego a tener un teléfono con el volumen alto por si me tengo que levantar voy hacia la sala y ahí es, tomo la llamada pero no dentro de las recámaras o sea, mi mayor recomendación es dispositivos móviles particularmente de niños después de cierta hora o en ciertos horarios en lugares abiertos en lugares abiertos no se puede. A ti y a mí nos tocó, ser que seguramente que había una sola computadora en la casa y estaba en un lugar público. Bueno, pues tenemos que volver casi a eso, uh -uh. ¿no? Sí, sí. Este, los niños luego entran al baño y se meten con el teléfono. Cuidado con eso. Ahora, insisto, cada cuánto también revisamos o platicamos con nuestros hijos al respecto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Entiendes los riesgos que existen? ¿Entiendes que si el día de mañana sale una foto tuya o un dato tuyo tu imagen de por vida está manchado eh, si sí lo entiendes y, y la verdad es que muy pocos chicos lo entienden, sí. más a esa edad
0: y, y es un asunto como lo hemos dicho durante todo el episodio de tener buenas prácticas, de tratar de minimizar estos riesgos, siempre con la educación, porque es un asunto de si vamos a empezar a prohibir todo, claro al final la gente cuando nos prohíben cosas, ¿qué queremos hacer? pues justamente romper esas prohibiciones es. y si le pasó, también escuchaba hace algunos días que al dueño de esta compañía de antivirus, Kaspersky creo que se llama, a él le secuestraron a su hijo y lo hicieron a través de eh, engatusarlo a través de medios digitales o sea, como nos acaba de decir Juan Carlos entre estos secuestradores eh, ¿cierto? se demoran 15 minutos en entablar una conversación ya más de confianza con los niños y una hora en que te puedan enviar una foto
1: hay una práctica muy sana, perdóname Sergio, sí, que se hace en Facebook que es ver mi perfil como si como si fuera una persona pública es una práctica muy sana, ¿no? Entrar a Facebook y ver cómo se ve mi perfil si yo soy una persona, si, si, no, si no soy tu amigo. Y uno puede escoger qué fotos tiene de, para ver a todos los amigos, qué fotos pueden ver solamente mi familia, qué fotos pueden ver, eh, tal vez en algún otro momento podamos dar esas guías, pero no es nada complicado. Cuando uno sube una foto, aparece un mundito para que lo pueda ver todo el mundo, o aparece mis amigos, o aparece, y tú puedes ir creando esos grupos para irlos separando. Súper importante el de pronto entrar en este ejercicio trimestral o, o semestral, entrar y decir es, ¿cómo se ve mi perfil si yo soy externo? Probablemente no quiero que vean eh, mi foto con mis hijos. Probablemente no quiero que vean mi foto eh, en la playa. Probablemente, por, para que no crean un, vayan creando un perfil, probablemente simplemente quiero dos o tres fotos por si alguien me quiere encontrar, si quiero que esté ahí público, pero el resto lo quiero en un nivel privado. Entonces, okay. eh, esa cultura empezamos cuando empiezo a pensar no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de cómo podría verlo un atacante o cómo podría ver algo que me quisiera hacer daño. Sí. ¿no? no existe el riesgo cero. Volvemos al punto. En el momento en que entramos al mundo digital, hay un cierto riesgo. El tema es minimizarlo a la máxima expresión.
0: sí Y en el mismo sentido, creo que también Uh, voy a aprovechar aquí el, la recomendación que da Juan Carlos para recomendarle a los oyentes la guía para la configuración de privacidad en redes sociales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que, si Juan Carlos me ayuda, esto fue del año 2019, Así es. que lo sacaron. Entonces ahí eh, da una guía eh, muy concisa, aparte que tiene unas ilustraciones muy bonitas de cómo configurar Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp y Snapchat.
1: Es, es fundamental, digo, ya si, si el día de mañana tenemos otro tipo de redes sociales, bueno, pero, pero nos lleva una cierta conciencia, nos lleva una cierta conciencia de esto, ¿no? Sí. Eh, yo les ponía el ejemplo, a mí de las cosas que me preocupan es el tema de geolocalización. Entonces, sí tengan mucho cuidado a qué aplicación le estoy compartiendo. Ustedes pueden ver en sus settings de sus teléfonos a qué aplicación le permito ver mi location y cuándo. Es válido que sepa dónde estoy localizado, cuando estoy adentro de la aplicación sí pero por qué cuando no estoy usando la aplicación la aplicación debería saber en dónde estoy ¿no? ese, ese tipo de cosas ese tipo de detalles nos tiene que llevar simplemente a preguntarnos es cómo, por qué y para qué déjame en esto Sergio uh -huh. hablo de tres preguntas que normalmente uno se debe de hacer que normalmente los avisos de privacidad deben de involucrar para qué quiero el dato qué van a hacer con él y a quién se lo van a compartir eso es lo que normalmente un aviso de privacidad te avisa que es finalidades tratamientos y transferencias finalidad para qué Oye, ¿para qué necesita? Voy a poner un ejemplo de cómo las finalidades van cambiando. ¿Hoy tiene sentido que la escuela de mi hija, de mis hijos, tenga la dirección en la que vivo? Sí. Pero el día que mis hijos dejen de estudiar en esa escuela, ¿sigue habiendo esa finalidad? No, ya no existe. Pero probablemente sí mi teléfono, por si sí el día de mañana me van a entregar el subtítulo de primaria, secundaria, de la preparatoria, sí me hace sentido que tengan mi teléfono. El preguntarnos eso es un ejercicio tan sencillo como abrir la cartera. Yo abro mi cartera y vuelto y digo... Todas estas tarjetas tienen datos míos. Todos estos... Ah, la credencial del club. ¿Qué sabe el club de mí? ¿Sabe a qué horas voy? ¿Sabe a qué horas llego? ¿Cuánto tiempo estoy? ¿Qué más sabe de mí? ¿Está compartiendo esos datos con alguien más? En estricta teoría no debería de compartirlos con nadie más. Eso es lo que vemos en el aviso de privacidad. El, a diferencia de los términos y condiciones de estos mega grandes, cuando ustedes ven un aviso de privacidad, solamente deben de buscar esas tres cosas. Porque el resto es básicamente sí, lo mismo
0: y además está escrito en un lenguaje súper técnico
1: la, pero la ley fíjate que la ley en particular mexicana uh -huh. pero eso es una tendencia a nivel mundial exige que sea un lenguaje fácil de entender okay. si no lo cumple tú tendrías el derecho de ir a, a reclamar uh -huh. pero sí es muy claro buscar esas tres palabras más si está digital póngale control F claro. para buscar finalidad es decir para qué quieren el dato tratamiento que van a hacer con él y transferencias a quién se lo van a compartir si están pidiéndoles más datos de los que dice las finalidades o los tratamientos o las transferencias estarán incumpliendo la legislación y en casi todos los países de Latinoamérica va a haber una autoridad que los
0: va a proteger Muy bien, y Juan Carlos ya para ir finalizando el episodio antes de, de, de que comenzáramos a grabar yo te dije que te iba a hacer una pregunta Por supuesto. y que tiene, mira te cuento, yo estoy acá haciendo estudiando el, el posgrado, y vienes en matemática evocativa, tiene que ver con matemáticas, estoy involucrado con estas cosas digitales, por Ajá. eso el interés, por eso <ríe> hacemos aula abierta, y todos mis amigos me molestan mucho porque eh, yo soy muy cuidadoso con mis datos y soy como el experto del, del grupo de amigos de, de estas cosas digitales, sí. pero entonces, mi mamá, <ríe> y aquí se porque ella escucha el programa, así que esto es dedicado para ella, pero mi mamá, eh, lo digo muy a mi pesar, tiene un pésimo uso de sus redes sociales y a mí eso me preocupa, entonces yo se lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso, entonces quiero que tú también se lo digas <risa> ella tiene esta práctica de y lo más probable es que alguna de las personas que estamos escuchando lo hagan o conozca a alguna persona que lo hace cada vez que se le pierde o se olvida de la clave de Facebook, se crea un nuevo perfil, ¿qué riesgos hay al hacer esto? voy a usar un término matemático ¿no? el área de
1: exposición mi área de exposición cuando tengo una cuenta, voy a decirlo en un término puramente matemático, es tengo un área de exposición. Pero el perfil número N-3 de tu mamá sigue teniendo, ¿cómo se llama? Sigue teniendo alguna de sus fotos. Sigue Entonces, el área de exposición que tiene tu mamá es 3, 4, 5 o 6 veces más que el mío. Porque yo solamente tengo una cuenta. Entonces, mi área de exposición es 1. El área de exposición de ella es el número de perfiles que tiene. Y si tú hicieras el, la fórmula matemática detrás es, es mucho más probable que alguien pueda investigarla a ella que a mí. ¿Por qué? Porque está más expuesta por diferentes perfiles. Y además podría darse cuenta que es la misma persona, porque normalmente además nos gusta subir a la misma foto. Hay una frase que me encanta, nadie es tan feo como su foto de licenciatura, ni tan guapo como su foto de Facebook. ¿No? Entonces, normalmente ocupo casi siempre la misma. Bueno, pues eso termina pasando. Entonces, no, no es una buena práctica, eh, y además, todas estas redes sociales, Facebook o cualquiera de otros, me permite resetear mi password. no Decir eso, Oye, uh -huh. olvidé mi password, reenvíamelo. Eso es una buena práctica, ¿no? Porque además me va a involucrar cambiarlo, uh -huh. que como ya mencionamos antes, va a ser una buena práctica.
0: Así es. Bueno, ya Juan Carlos aquí nos ha ayudado a tener ya a la mano varias prácticas que nos van a ayudar a minimizar los riesgos digitales, ¿cierto? Como cambiarlo el password cada cierto tiempo, tener esta identificación de dos factores que en sí. todos lados se puede hacer, incluso en, en tu lados. correo de, bueno, por ejemplo, los que usan Gmail, sí. tú puedes tener el que te manda el SMS oh, sí. y además tienes como 10 claves, 10 sí. combinaciones numéricas cuando no tienes acceso al teléfono. Así es. Entonces, si no hay señal, también lo puedes hacer. Y, bueno, hablar mucho con tus hijos, sí. preguntarle, bueno, ¿qué, qué cosa está viendo en YouTube, qué aplicaciones tiene... Etcétera, etcétera. Correct. Así que, nada, le agradecemos mucho. Encantado.
1: Y si a mí, es Sergio, si, si están, yo tengo mi cuenta ahí en Twitter. Si hay alguna Justamente duda de los que nos escuchan en el podcast, estoy como Juan-Carrillo abiertísimo a cualquier duda, pregunta, porque además. Esto es una comunidad y entonces hay muchas preguntas que de pronto no nos hemos hecho y hasta que alguien no la pregunta eh, pues no generamos este conocimiento público entonces creo que es algo muy sano el estar compartiendo eh, y el estar preguntando y más ahora, esa es una de las ventajas de las redes sociales, uh -huh. podemos compartir conocimiento mucho más rápidamente.
0: Así es, y yo doy fe de ello, yo contacté a Juan Carlos eh, por Twitter <risa> <risa> y, y me respondió, así que y así nació la invitación. Así que le damos las gracias a Juan Carlos por haber participado en este episodio de, de Aula Abierta. Eh, y también le damos las gracias a todas las personas que nos están escuchando. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales: ccdmx, de la cuenta del Centro de Cultura Digital en Twitter. Aulaabiertapod, es la cuenta de nuestro podcast. Y Sergio Rubio, con Z al inicio, en vez de S, es con Z Sergio Rubio para la cuenta aquí de su servidor. Hoy estrenamos nueva sección. El objetivo de esta sección es darte a conocer algunos de los eventos que realiza el Centro de Cultura Digital en los cuales puedes participar de manera gratuita. Y para que la recomendación venga más de cerca, cada episodio tendremos a un miembro del Centro de Cultura Digital para que cuente todos los detalles del evento del mes. En el episodio de hoy, la recomendación está a cargo de Héctor Guerrero del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital quien nos cuenta acerca del Global Game Jam.
2: Hola, yo soy Héctor Guerrero del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital. En el laboratorio básicamente nos dedicamos a tres cosas que son organizar eventos para jugar, para reunirnos en, entre amigos y familia para pasar un, un buen rato y conocer todos los juegos o los diferentes tipos de juegos que existen eh, organizamos eventos para crear juegos también porque nos parece importante que así como, como jugarlo también saberlos crear, eh, tener esa oportunidad y darle espacio a los artistas para, para poder armar este tipo de proyectos lúdicos y el último es organizar eventos para mostrar los juegos que hacemos o los juegos que se hacen en la industria para apoyar a los desarrolladores independientes o aquellas iniciativas que están queriendo mostrar su proyecto al mundo y que de repente no tienen tanto auge por, por la gran oleada de, de productos que están saliendo diariamente o porque no tienen acceso a estas ...grandes empresas de publicación de juegos... ...pues nosotros queremos darles un espacio... ...aquí en el Centro de Cultura Digital... ...una Game Jam es un evento... ...para desarrollar juegos... ...básicamente es un campamento de 48 horas... ...para hacer juegos de todo tipo... ...videojuegos, juegos de mesa... ...juegos de patio, lo que sea, lo que se te ocurra... ...y particularmente la Global Game Jam... ...es una iniciativa internacional... ...que reúne a muchísimos países en el mundo... ...a más de 80 o 90 países en el mundo y con diferentes sedes en cada país, aproximadamente 900 o más sedes en todo el mundo y el chiste es reunirnos el último fin de semana de, de enero del de, de año para desarrollar juegos en cada uno de los países es un, un evento en que a las 6 de la tarde iniciamos con eh, la presentación del tema secreto y de ahí tenemos hasta las 6 de la tarde el día domingo. Comúnmente empezamos un viernes. De ahí tenemos hasta el domingo para eh, entregar los proyectos y cerrar la jam. Eso ocurre en todo el mundo. Lo interesante de esto es que nos dan un tema secreto de la organización internacional y nadie lo puede revelar hasta que Hawái empiece a llamear también. Es decir, cada, cada país en su uso horario empieza Uh, la llama a las 6 de la tarde Y por eso no podemos revelar el secreto La Global Game específicamente Está dirigida a todo público Mayor de edad principalmente Que tenga interés en desarrollar juegos Pueden asistir eh, desarrolladores de juegos Pueden asistir programadores Pueden asistir artistas, músicos Pedagogos, psicólogos Cualquier disciplina, la verdad es que cualquier disciplina puede participar en la creación de juegos Creamos juegos desde que, desde que somos muy niños, entonces por qué no seguirlo haciendo cuando somos grandes Y pues esa es la, la idea Lo más importante de la Global Game Jam es hacer amigos Reunirte con las personas, conocer gente, hacer network, crear estas redes de trabajo Ese es el objetivo fundamental de una, de una Game Jam Cómo te registras en, en, la, en la sede puedes entrar a globalgamejam.org ...creas un perfil de, de usuario... ...y después buscas una sede... ...en la cual te puedas inscribir... ...en la que quede más cerca tu domicilio... ...si no estás en la Ciudad de México... ...puedes inscribirte en, en una sede cercana... ...en la Ciudad de México... ...el Centro de Cultura Digital... ...estamos organizando la giga sede... ...porque queremos romper otra vez... ...el récord nacional... Y, ...y pues de habla hispana... ...que es arriba de los 576 personas... ...si llegamos a 577... ...ya rompimos otra vez el récord... Si no, pues ni modo. Es un evento totalmente gratuito, el que organizamos aquí en la Giga Sede. En algunas sedes podrían cobrar por concepto de catering o por, por algunos otros conceptos especiales, pero comúnmente se busca que sea o lo más barato posible o gratuito de, de ser posible. No se necesita ser programador, se necesita ser entusiasta, tener ganas de hacer juegos... Y no importando cómo, ahí mismo aprendes. A lo mejor no tienes que resolver... No tienes que hacer Halo 2077 para, para participar en la Game Jam. No, no, no. Con que hagas un juego muy sencillo. Incluso puede ser un juego de mesa, puede ser un juego de patio, puede ser un juego de fiesta. de Esos que, que se arman para entre, entre los amigos. Eso puede ser. Incluso una recomendación es que tomen un juego que ya conocen y le modifiquen las condiciones de victoria o de derrota. Y eso podría ser su juego. En la gigacede las fechas son 31 de enero, 1 de, de febrero y 2 de febrero. E iniciamos el, el 31 a las 3 de la tarde, se abren las puertas de registro. A las 6 de la tarde estaremos dando el, el tema secreto. Y a las 3 de la tarde del domingo estaremos presentando los juegos que se hayan hecho o como, como hayan quedado hasta ese momento. Y a las 5 de la tarde es la ceremonia de cierre de del evento. A las 7 de la noche ya estaremos terminando el, el evento. La llegada sede será en el Complejo Cultural Los Pinos, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo pueden llegar? Si vienen en, en transporte público, lo que más acomoda es el Metro Constituyentes y de ahí sigan las indicaciones para llegar al Complejo Cultural Los Pinos. Está aproximadamente a 500 metros. Se les sugiere que lleven casa de campaña, bolsa de dormir en caso de que se quieran quedar a dormir no es obligatorio, es, es una opción y también que lleven trastes porque en el complejo cultural Los Pinos es libre de basura entonces no podemos dejar nada de basura ahí, si quieren salir a tomar alimentos, está cerca el mercado El Chorrito y la verdad es que te come muy muy bien ahí lleven preparado un dinerito para que puedan tener sus cosas si vienes en coche el acceso es por la glorieta de la lealtad, ese es el único espacio donde vas a poder detenerte unos segundos para poder descargar tus cosas y es la, la única entrada básicamente al complejo cultural Los Pinos no olviden llevar desodorante artículos de higiene como cepillo de dientes, no hay baños entonces no te vas a poder bañar, no, no necesitas llevar toalla, pero pues sí para que estés cómodo, toallitas húmedas para que te puedas eh, asear un poco, lleva muchas ganas mucha... Eh, Lleva un bote con donde puedas servirte agua, una cantimplora, porque ahí en Los Pinos te, hay mucha agua. Hay agua purificada de tres, con, con un proceso de tres filtrados. Entonces puedes beber agua sin ningún problema allá en el complejo cultural de Los Pinos.
0: Así que, bueno... Yo creo que lo que hemos conversado hoy con Juan Carlos ha sido muy interesante y creo que quedaron bastantes cosas en el tintero, así que vamos a ver si, si lo invitamos nuevamente al, al podcast para grabar otros episodios. Eh, nuevamente, muchas gracias. Y como siempre, a todos nuestros oyentes, hasta la próxima y gracias totales.
2: habla Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.